0: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente, pues 32 equipos en 32 días. Hoy toca los Raiders, los Raiders, los ex malosos de Oakland. Eh, no los ubicamos todavía en Las Vegas como un equipo con una personalidad. Todavía están encontrando esa esencia de este equipo y lo demostraron el año pasado con varias cuestiones que sufrieron enormidades. Empezaron con cero ganados, tres perdidos, dejando ir partidos de las manos, aquel contra Arizona, también eh, recordar la semana 5, ese juego contra Kansas City, y terminaron también con tres, tres derrotas. Así de que sus 6-11 fueron sus seis victorias en la parte, eh, pues, del medio de la temporada. 6-5 en medio, pero 2-0-3. Y empezaron 1-4 y terminaron 1-4. Así de que muy difícil la situación, pero no fue un equipo que no dejara de pelear. Tuvieron tres partidos en tiempo extra, incluyendo contra San Francisco contra Seattle y contra Denver, a quien pudieron derrotar en dos ocasiones. También por ahí le dieron bastante batalla a los Chiefs en Kansas City. Después ya Kansas City, sí, eh, como se dice, les atendió el asunto en Las Vegas, ahí en la Legend Stadium, pero eso fue la temporada pasada. Se quedan fuera, pero principalmente la forma en que termina la temporada. Con amenazas o sacando del estadio a un fan de toda la vida de los Raiders porque traía una pancarta exigiendo que tuvieran un mejor equipo. Eh, con la salida de Derek Carr. La forma en que se va Derek Carr de este equipo eh, fue desgarradora para todos los fans, para la Raider Nation, para todo lo que es el Black Hole. Eh, sin duda alguna, creo que esto les afectó bastante en, en el ámbito de eh, la emotividad. Este equipo que siempre ha sido emoción, siempre ha sido garra, siempre ha sido muy maloso, hoy en día perdió esa esencia. Si bien tienen estrellas, como Josh Jacobs, como Davante Adams, por ahí todavía sigue Hunter Renfro. Vamos a ver qué es lo que puede hacer este equipo con Josh McDaniels, quien solamente pudo recuperar pues más o menos lo mismo en Derek Carr, muchos dirán Jimmy Garoppolo. Yo creo que Jimmy Garoppolo tiene más experiencia en partidos importantes que Derek Carr, pero Derek Carr es mejor, y eso lo van a sufrir el equipo de los eh, de los Raiders. También trajeron a Jacoby Meyers, un ex-receptor de los Pats, que conoce muy bien Josh McDaniels. Trajeron por ahí también a Brian Hoyer, otro coreback que conoce eh, McDaniels, se deshizo de Jarrett Stidham, o lo dejó ir, mejor dicho. Traen a Austin Hooper, una ala cerrada de Tennessee. ¿Por qué? Porque hicieron un trade, un trade con los gigantes para la salida de Darren Waller, el, uno de los mejores alas cerrada de la NFL, y lo dejan ir el equipo de los, eh, de los Raiders. Todo parece que... Ese equipo que se veía poderoso con John Gruden hace un par de años, hoy en día se ve como uno de los equipos más débiles en la conferencia americana, a pesar de tener ciertas estrellas. Vamos a ver si el coacheo de George McDaniels, que creo que esa es la clave, el coacheo este año será la parte importante para que este equipo pueda despegar y lograr cosas que pues difícilmente veríamos. Dieron batalla el año pasado, como decíamos, tres partidos en tiempo extra ante equipos eh, mejores, sobre todo de ellos, Seattle y San Francisco esto les puede servir como un parteaguas para tener una mejor temporada 2023 perdieron ya decíamos a Carr, a Foster Moreau, Jarrett Steedham, se les fue en trade el señor Waller también se fue McHollins, Clelin Farrell a la defensiva que se va a San Francisco quien fuera una selección alta por parte de este conjunto y en el draft, tuvieron bastantes picks, no lo hicieron del todo mal, tenían necesidades en la posición de corner línea ofensiva y línea defensiva y atendieron precisamente la línea defensiva en la primera ronda con el séptimo pick, se llevan a Tyreek Wilson, un edge de Texas Tech sin duda una, una buena contratación, una buena, un buen reclutamiento, este jugador puede ser de mucha ayuda precisamente para Max Crosby, este veterano que ha sido el pilar de, este, de esta defensiva en los últimos años en la segunda ronda Michael Mayer una ala cerrada de Notre Dame, también un movimiento interesante por, sobre todo por la salida de moroy de Waller. En la tercera ronda tuvieron dos picks, Byron Young, un tackle defensivo de Alabama, donde necesita mucha ayuda el equipo de los Raiders, y Trey Tucker, un receptor de la Universidad de Cincinnati. En la cuarta tuvieron dos, Jacorian Bennett, un corner de Maryland, y se llevaron a un coreback en la cuarta ronda, Aidan O'Connell, coreback de Purdue, que es del estilo de Jared Steedham, es un estilo de esos corebacks que hay que desarrollar un poquito, pero McDaniels lo puede ir trabajando detrás de Garópolo, lo puede ir trabajando detrás de Brian Hoyer. ¿Y por qué no pensar en otro pick de coreback el año que entra, pero ya en primera ronda? Quizá que es lo que estén eh, tramando el equipo de los Raiders. ¿Sobre todo por qué? Para que le mande pases a Renfro, para que le mande pases a Davante Adams. Quinta ronda, Christopher Smith, Safety de Georgia. Ahí no necesitan tanta ayuda. En la sexta, Mary Burney, linebacker de Florida. Y en la séptima, Nesta Jade Silvera, tackle defensivo de Arizona State. Un draft, podríamos ponerle una calificación de un 8, aceptable sin ser sobresaliente. Pero regresamos nuevamente al coacheo. La clave está en Josh McDaniels y su staff. Si este equipo quiere ir lejos, Josh McDaniels tiene que dejar de ser Josh McDaniels. Tiene que empezar a aprender, a tomar decisiones importantes en los momentos importantes y que sean correctas. ¿Por qué? Porque se le ha jugado por conversiones donde no debe, porque falla en ciertas, eh, mandar ciertas jugadas cuando no son apropiadas. Eh, los jugadores como que en un principio no le han creído. Todos creíamos que cuando, llegue, cuando llegaba a los Raiders el año pasado, iba a ser un McDaniels distinto al que vimos en Denver cuando fue head coach hace varios años, pero McDaniels ha demostrado que todavía está corto de eso. Vamos a ver si este año puede dar ese brinco como Head Coach y, pues, ¿por qué no? Tratar de emular al que fuera su, eh, su mentor durante muchos años allá en Inglaterra, el señor Bill Belichick. Pero bueno, algo de los Raiders. Tom Brady está invirtiendo y se está volviendo socio eh, minoritario de este equipo. Le va a meter dinero ahí con Mark Davis. No significa que va a jugar, hay que aclarar. Eh, pero también depende de autorización de los dueños de la NFL. Por otra parte... Eh, pues los Raiders tenían otro problema, muy bonito el estadio, el Legend Stadium, de hecho el camino al Super Bowl, bueno el, va a terminar ahí porque el Super Bowl 58 se va a jugar en ese estadio, una belleza de la, eh, de la ingeniería, de la, arquitectónica, de la arquitectura, eh, en fin, pero los Raiders no pueden llevar fans por sí solos, juegan contra Kansas y se viste de rojo el estadio. Juegan contra Pittsburgh y se viste de toallas terribles. Juegan contra el rival que sea y hay mucho más eh, fans del equipo visitante. No han asentado una base de aficionados allí en Las Vegas y eso se da a base de triunfos. Es importante para ellos empezar a ganar. Y tienen otro problema. Están en la división del campeón, su archirrival de toda la vida, los Chiefs, los Chargers, que es un equipo que viene creciendo con Justin Herbert, con Austin Eckler, con Khalil Mack, con Bowsa etc. Derwin James, entre otros y está Denver otro de los equipos que se espera que este año repunten así de que difícilmente los Raiders van a salir de esa cuarta posición eh, de la división salvo que empiecen a jugar Jimmy Garoppolo como algo que no es ganar partidos importantes que Josh Jacobs vuelva a ser el líder corredor de la NFL que Davante Adams empiece a despuntar como lo hacía en Green Bay y que la defensiva empiece a jugar tal cual el nivel de Matt Crosby que ese es su máximo referente pero los demás han, estado, han quedado a deber. Entonces, se tienen que dar varios factores en Las Vegas para que este equipo funcione. Eh, viendo su calendario, creo que tienen partidos eh, interesantes. La tercera semana, ah, debutan en casa, después de dos visitas a Denver, un juego importante, y luego a Buffalo, reciben a Pittsburgh. Es un partido que no pueden perder. No porque sea Pittsburgh, sino porque es el debut en casa. Y después tienen una visita a Los Ángeles contra los Chargers donde también ahí ellos tienen ventaja de, de más aficionados que los Chargers pero eso es otro asunto, luego reciben dos partidos en el Legend ante Green Bay y Nueva Inglaterra ojo, esos dos partidos son equipos eh, relativamente a su nivel quizá un poquito más arriba donde pudieran empezar a demostrar Empezar a ganar en casa es lo importante. Pittsburgh, Green Bay, Nueva Inglaterra son vitales. Luego van al norte, visitan a Chicago y a Detroit de formas consecu de semanas consecutivas, reciben a los dos neoyorquinos, a Gigantes y a Jets. Luego hacen un viaje a Miami, es el único viaje en seis semanas. Luego reciben a Kansas, descansan. Luego reciben a Minnesota y a los Chargers. Estamos hablando ya en la semana 15. Y cierran la temporada con dos visitas a Kansas y a Indianápolis, dos visitas difíciles, y cierran en casa ante Denver un pronóstico, va a ser una temporada larga otra vez, el 6-11 pudiera repetirse, quizás está un poquito más castigado todavía pero dependerá de ellos eso es lo importante, de mantener sano a Garópolo, que empiece a funcionar y que puedan establecer el ataque terrestre con Jacobs vamos a dejarle 6-11 nuevamente en esta temporada al equipo de los Raiders amigos, pues como siempre recuerden, todas nuestras redes sociales aparecen Aquí en el bottom line, también ahí está nuestro sitio web, www.pausadelos2 minutos.com, donde pueden eh, consultar eh, información histórica, pueden consultar standings, pueden resultados y obviamente algunas, algunos artículos, ya sea propios o algunos que traducimos para que ustedes tengan la mejor información de la NFL y no solo de la NFL, sino de otras ligas, especialmente de la UNEFA. Pues muchísimas gracias, 32 equipos, 32 días, hoy fueron... Los Raiders de Las Vegas, amigos, nos estamos viendo, faltan otros, hay otros 31, no se pierdan en nuestras redes sociales y síganos toda la temporada además en todos nuestros programas que hacemos de forma semanal. Muchísimas gracias, pásenla bien, cuídense, hasta la próxima.